0: Let it, rock, let, it rock, let, it hey. let it rock, let it rock, let it rock. Let it Ich kann es nur so für mich machen. Ich kann es nur für mich machen. Es ist ein bisschen klar, wie du siehst. Und so ist es mit der ganzen Erlösung. Ne? Das ist immer hier. Ne? Wie weit will ich denn teilnehmen an etwas? Wie weit, wie, wie weit bin ich Bin ich bereit und erlaube es, dass mir hier etwas gezeigt wird, dass ist? Ne? <lacht> ja, und diese Einladung ist da und du kannst es spüren, nicht wahr? Mhm. Ja, absolut, absolut. Ne? So, in okay. Wirklichkeit äh, geht es nur darum, hier in dem Traum äh, zu realisieren, to let it rock. Ne? das heißt auf Englisch oder auf gut Deutsch übersetzt, es äh, wirklich von selber fließen zu lassen und ähm, ja, in dem Sinne jeden Moment alles zu geben und äh, nicht das in, ihr mit irgendeinem Konzept zu beantworten oder einzuhalten oder die Zügel festzuhalten und ähm, ja, dann nach einem bestimmten Verständnis äh, sich selber einzureden Oh, jetzt weiß ich was Gottes Heilsplan ist ne Beste Übersetzung ja ich auf Wikipedia ja vielleicht mache ich gleich weiter mit der Übersetzung aus eurer Morgensession, die die äh, beim Arbeiten waren die müssen sich vielleicht noch mal anhören aber da war äh, zum Abschluss hat es eine ganz interessante Perspektive gegeben die angesehen wurde in den letzten Minuten von Lorenz Session ne? und die Aussage war ja, äh, wie lange noch, ne? wie lange noch will ich mich überhaupt mit einer Idee über den Antichristen oder über die Götzen äh, auseinandersetzen? Ne? Ich weiß nicht, war jemand hier morgens? Hat jemand da mitgehört? Ne? Okay, ja, ja gut. Und äh, da gibt es natürlich eine ganz klare äh, Antwort darauf, auch wenn die Perspektiven vielleicht unterschiedlich sind. Aber die, äh, was wir da herauskristallisieren wollen, ist wirklich auch, was diese Lektion des Tages, wir sind am 86. Tag, dass nur Gottes Heilsplan für uns funktionieren wird und dass ein Grollhalten halten ein Angriff auf Gottes Heilsplan ist. Und die Antwort, es gibt ja natürlich, natürlich sollen wir das für uns bestätigen und die Wahl treffen. Ich habe keinen Nutzen mehr von irgendeinem Ego-Aspekt. Das wird immer die Richtungsweisung des Heiligen Geistes sein. Aber der Punkt ist... <lacht> Liebe Brüder, okay, das ist where you let it rock. Wenn du aufhörst, das zu bestimmen, ja, wenn du aufhörst, dir selber das zu sagen, äh, dass jetzt, okay, jetzt höre ich damit auf. Ne? Ich will nichts mehr hören von Antichristen. Ne? Da ist, wo du deinen Heilsplan festlegen möchtest und bestimmen möchtest. Ne? Und die Antwort von Jesus ist natürlich vollkommen liebevoll und sanft. Solange du, an einer Idee von Götzen, was für den Antichristen steht, äh, noch Nutzen hast. So lange werde ich dich von außerhalb von Raum und Zeit aufzeigen, dass du in Wirklichkeit keinen Nutzen mehr davon hast. Ich werde dich lehren, alle Aspekte darüber, dass du wirklich in deiner Identifikation mit Ideen über dich selbst klar sehen willst und sehen kannst, dass das, was zu klein für dich ist, eben nicht mehr deine Wahl ist. Und so wie in, äh, auch in den Lektionen dann, äh, das ist im zweiten Teil, ne, wie lange noch, wie lange noch, heiliger Sohn Gottes, ne, wie lange wirst du dich da noch aufhalten, die Erlösung äh, von dir wegzuschieben? Ne? Und so ist das natürlich auch in dem Bezug. Ähm, wie lange hast du noch einen Nutzen davon, Dich selbst, weil du bist der einzige Götze, den du aufgestellt hast und wirklich gehalten hast. Und so hast du dann projiziert auf Gott und hast aus Gott einen Götzen gemacht. Aber in Wirklichkeit hast du, hast du über dich selbst darüber gedacht, ne? wer du selbst seist. Aber hier ist der Punkt. Und den Punkt teilen wir in dieser Öffnung, auch mit diesen Teilen dieses wirklich, sagen wir mal, fast vernichtenden. Zerstörende Lehre, die die Ego-Denkweise wirklich äh, ja, so, so beleuchtet und so aufzeigt, dass es vollkommen klar sein sollte für uns, äh, dass wir hier eigentlich nichts dazu zu sagen haben, sondern wirklich nur da sind, um. Um Hilfe zu bitten, wir haben um Hilfe gebeten und das heißt jetzt die Hilfe und die Lösung, die Söhne anzunehmen, genauso wie es gegeben wird. weil hier ist der Punkt ja, dass es ja nicht nur mein persönliches Sache ist. Okay, habe keine Nutzen mehr davon, ja schleich dich mit deinem äh, deiner Götzenlehre, <lacht> sondern, sondern dass es hier wirklich um jeden Einzelnen in der Welt gibt, weil jeder Einzelne in der Welt, jeder Einzelne meiner selbst ist in meinem eigenen Geist. Und solange wirst du eine Lehre von Antichrist oder von äh, Götzen äh, bekommen und sehen in deinem Geist, Geist solange bist du, als jeder in deinem Traum keinen Nutzen mehr davon hat. Ja? Und jetzt siehst du, dass du noch etwas zu tun hast in dem in integrieren und inkludieren mich, mich erkennen in jedem einzelnen Bild, das ich gemacht habe. Das ist, das ist nicht etwas Konzeptionelles, dass ich hergehen kann und sagen kann, naja, für mich ist das vollkommen klar, ich habe keinen Nutzen mehr davon und damit ist das erledigt. Das ist bloß eine Bestätigung, die wir uns jeden Moment geben sollten. Aber ich kann hier keine Erwartungshaltung haben, dass jetzt die Lehre von über Antichristen und Götzen nie mehr in meinen Geist aufscheinen wird. Weil solange ich irgendetwas sehe, ein Traumbild, solange bin ich am Träumen. Und das ist, wo wir ankommen werden dann. Wir sind jetzt im, äh, im Kapitel 29, wir beginnen mit dem neunten Abschnitt der Traum der Vergebung. Und da kommt dann ein Satz, ne? ich nehme da etwas jetzt äh, vorweg, wo er sagt, es kann im Traum, wie du ihn träumst, keine Erlösung geben. Stell dir das mal vor, die Erlösung ist eine Idee eigentlich für den Traum. Aber es kann keine Erlösung im Traum gehen. Und hier gibt er den, äh, den Ausblick, warum das so ist. Denn Götzen müssen Teil des Traumes sein, um dich vor dem, vor dem zu retten. Das ist die Idee der Erlösung unter Anführungszeichen um dich vor dem zu retten, was du, wie du glaubst, vollbracht hast und was du getan hast, um dich sündig zu machen und um das Licht in dir auszulöschen. Und da gehören diese Aspekte natürlich auch dazu. Ne? Was, was ich, wie ich glaubte, vollbracht habe, und das ist auch nicht nur das Vollbringen im Sinne von äh, in, im Trennungszustand und ein Vollbringen, von wie eine Welt gemacht wurde, sondern, das ist auch vollbringen, meine Fortschritte in der Lösung. die gehören da genauso dazu. Ne? Und, und er geht dann weiter und sagt ganz einfach, kleines Kind, das Licht ist da, du träumst nur und Götzen sind das Spielzeug. Das ist, woran wir uns erinnern dürfen, dass Götzen das Spielzeug sind. Und äh, wenn wir uns ansehen, was hier wirklich in der Lektion angeboten wird, und wir sehen uns hier diese paar Aspekte an, die er uns gibt, wie in, in der Wiederholung der Lektion 72 dass Grollhägen ein Angriff auf Gottes Heilsplan ist, wo er sagt, dass ich möchte mir das, was zu meinem eigenen Besten ist, nicht mehr auf diese wahnsinnige Weise vereiteln. Weil wenn ich bestimme, dass hier nichts mehr zu mir in meinen Geist reinkommen kann, weil ich ja schon so fortgeschritten bin und es schon so gut erkannt habe, halte ich in Wirklichkeit einen Groll gegen die Wahrheit selbst und verhindere damit mein eigenes Bestes, was mir jeden Moment gegeben wird, weil ich nicht mehr bereit bin, es festzulegen, was mein, mein eigenes Bestes sein soll. Das ist wirklich ein Fortschritt in unserer Geistesschulung. Wenn wir Moment für Moment entlang gehen, alles willkommen heißen und hier nichts mehr entgegenhalten, weil wir uns selbst bestimmen, kategorisieren und einstufen, wie weit wir bereits gekommen sind. Das ist, was ein Götze ist. Das ist, was ein Götze ist. Weil der Götze ein Selbstbild ist, ein Spielzeug, mit dem wir mit unserer eigenen Selbstidentität gespielt haben. Ich möchte Gottes Heilsplan annehmen und glücklich sein. Und in der, im ersten Teil der Lektion, dass nur Gottes Heilsplan äh, funktionieren wird, äh, geht er ja ganz, da, äh, ganz klar darauf ein, dass diese Suche danach ne, vollkommen sinnlos ist, eine fieberhafte Suche nach der Lösung Sinn, sinnlos ist. Ich habe sie in vielen Menschen, in vielen Dingen, in meinen eigenen Gedanken gut gesucht, dass doch es, doch als ich danach griff, na, als ich es erfassen wollte, und da gehört das genauso auch hin, ja, war sie nicht dort, war es nicht mehr da. Ich habe mich darin geirrt, wo sie ist, wo die Erlösung ist. Ich habe mich darin geirrt, was sie ist. Ich will nicht länger umsonst danach suchen. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. und Ich werde verlocken, weil sein Plan nie misslingen kann. Danke, Amen. Danke, danke, danke. Und natürlich dieser Ausblick, dass hier Jesus ganz, ganz detailliert im Kapitel 29, schon die letzten, jetzt zieht sich ja schon hin seit, seit einigen Abschnitten, ne? hier wirklich aufzeigt, wie der menschliche Geist Götzen gemacht hat und gehalten hat. Es geht natürlich weiter. Ich glaube nicht, dass das jetzt zu Ende geht. Ne? Wir sind am Ende von Kapitel 29, aber es geht auch im Kapitel 30 weiter. Und dann wirst du im Kapitel, im dritten Abschnitt von Kapitel 30 wirst du dann jenseits der Götzen noch einmal eine Götzen, eine Götzenlehre ganz klar vor Augen geführt werden. Schau, die Aufhebung der Götzen, das geht bis hier kein vergängliches Bild mehr gesehen wird. Weil jedes vergängliche Bild, das ich sehe, habe ich selber gemacht und habe es gegen mich gehalten, gegen mein Ganzsein gehalten. Und damit habe ich es zu einem Götzen gemacht. Punkt. Da ist ja keine Schwierigkeit darin, das zu verstehen. Die einzige Schwierigkeit, die auftreten könnte, ist jene, dies für sich selber anzunehmen, die Bereitwilligkeit für die Aufhebung. Und wir sind hier, um diese Bereitwilligkeit zur Aufhebung zu bestärken, miteinander und füreinander. Und das ist es schon. Ich, es ist, ich könnte mich wirklich weniger kümmern daran, was kommt denn jetzt als nächster Satz oder als nächster als nächster Absatz oder als nächster Abschnitt oder als nächstes Kapitel. Es gibt da keine Zufälle. Alles ist mir bestens gegeben, weil es geht hier um mein eigenes Erwachen. Es geht hier um meinen eigenen, mein eigenes Annehmen einer Korrektur, die jeden Gedanken einer, eines kleinen Ichs und einer Projektion dieses kleinen Ichs auf einen kleinen Aspekt der Welt hier eröffnet und klarstellt. Und, äh, ja, und als Korrektur anbietet, nämlich mit einem Lichtgedanken ersetzt zu werden. Und dafür bereit zu sein, ist wirklich aus unserer eigenen Erfahrung von Gott und mit Gott heraus. Können wir sagen, okay, ich äh, schalte mich jetzt nicht aus oder ich gehe jetzt nicht aus dem Raum raus. Und es fühlt sich höchst unangenehm an, aber ich bleibe hier stillstehen. Und da, da wird dir die Sonnenschaft gratulieren und ein Dankeschön dafür geben, weil da passiert wirklich etwas. Hast du das noch nicht bemerkt? In Beziehungen, in menschlichen Beziehungen, ne, wenn wir zusammenkommen, und auf einmal wird es ganz unangenehm, ne, weil irgendein Teil im Geist in Konflikt geht damit. Aber womit könnte ich denn in Konflikt gehen in meinem Geist? Außer mit meinen eigenen Bedeutungen, die ich der Situation und dem Bild gegeben habe. Außer mit einem Konzept und einem Glaubenssatz von über und von mir selbst. Und hier, dann macht das doch überhaupt keinen Sinn. Dann sind wir hier irgendwo so eine Verbindung von, von einer Unzahl von, äh, ja, wir lernen eh alle den Kurs in Wundern. Natürlich lernen wir alle den Kurs in Wundern, ne? Und jetzt tauschen wir uns darin aus. Der einzige Sinn, der in unserem Zusammenkommen besteht, ist, dass wir seine Gegenwart verspüren und in seiner Gegenwart anerkennen, dass unser Geist vollkommen ausflescht und still und in Frieden ist, ohne dass wir irgendetwas dazu beitragen. Und davon Bezeugung abzugeben, reicht mehr oder weniger aus. Da brauche ich nicht hinzufügen noch, okay, und jetzt will ich das, jetzt habe ich davon genug oder genug mit dem. Nein, mein, alles, was meine Antwort darauf ist, wenn ein ganzer Kurs, 1500 Seiten, geht es eigentlich nur um die Götzenaufhebung, ist Danke, Danke, Danke. Seit 10.000 Jahren warte ich darauf, dass ich so eine Klarheit empfange. Und ich kann wirklich nur Danke sagen, weil das erkenne ich an als eine Zeiteinsparung. Und ich bin nur mehr hier, weil ich Zeit einsparen möchte. Das ist eine Aussage, eine gedankliche Aussage, dass ich genug habe von mir selber, mich auf der Zeitlinie zu halten, als was auch immer. Ne? Vom wunderbaren Lehrer, vom Wunderwirkenden und ich bin ja so recht gesinnt. Und das ist, das ist, das ist ich meine, ja, sicher, wir erzählen uns Witze den ganzen Tag hindurch und das ist auch gut, damit es nicht so ernst wird, dass wir wirklich sehen, dass das ja alles ein totaler Witz ist. Aber wenn ich schon sehe, dass das alles mein Szenario einer Welt, die ich sehe, ein Witz ist, dann muss ich mich halt auch mit selbst einschließen. Ne? Da muss ich auch anerkennen, dass ich selbst ein Witz bin. Vollkommen. Und erst wenn ich anerkenne, dass ich selber ein Witz bin, Melanie, ich freue mich, dass du lachst. Und wenn ich wirklich anerkenne, dass ich selber ein Witz bin, da ist eine Öffnung da. Weißt du, warum da die Öffnung da ist und warum wir uns dann so entspannen auf einmal und alles wird so wunderbar und liebevoll und friedvoll? Weil ich dann nicht mehr an einem Perfektionismus festhalte, wie ich hier rauskommen muss und rauskommen soll und erwache. Ne? weil jetzt habe oh, ich ja hab diesen Kurs in Wundern und jetzt gehe ich es mal richtig, oh, jetzt habe ich es schon erfasst. Ne, es ist doch alles sowas von lächerlich. Ne? Kleines Kind, du träumst hier, du hast hier, bist nach wie vor am Spielen hier, vergiss das nicht. Und solange du hier spielst, brauchst du eine Alternative und Lösung, die nicht von hier ist, sondern von außerhalb des, dieses Rahmens kommt, wo... wo wo es überhaupt keine Wahrnehmung gibt. Ich komme vom Himmel. Das, hat, das, das wurde mir mehrmals gesagt, nicht weil ich das für mich bestimmt habe. Ne? Das haben mir die Meister gesagt. Oh, die Devas, ja, die kommen ja vom Himmel. Ne? Du kommst ja vom Himmel. Natürlich bringe ich diese, dieses Verständnis oder diese Erinnerung mit mir. Aber solange ich hier bin, weiß ich, dass ich meine Idee über Himmel hier korrigieren lasse. Weil Himmel was ganz was anderes ist, als was ich gedacht habe und wo ich dann mehr oder weniger eine Zeit lang verbracht habe. Und ja, wunderbar, letztendlich kommen wir alle vom Himmel. Aber Himmel ist ja die Erkenntnis des Einsseins. Wann? Hier und jetzt. Zu keinem anderen Zeitpunkt. Und wenn wir hier wirklich uns ansehen, wo wir, wo will ich denn überhaupt ansetzen hier? Das ist ja so großartig, es überschlagen sich ja meine Gedanken in meinem Geist, ich weiß ja gar nicht, wo ich hier beginnen soll, hier irgend, <lacht> damit ich überhaupt zum, zum Abschnitt neun komme, zum Traum der Vergebung, hat Lorenz auch so ganz spontan reinbekommen und da ist, denke ich, auch ein wirklicher guter Beginn, um das wieder heranzuziehen, was wir aus diesen letzten Abschnitten äh, bereits gehört oder ja, angenommen haben für uns. Und das ist am Ende vom Abschnitt 7 äh, in äh, der Satz, wo es eben heißt, dass äh, dein, ah, hier ist es, die Angst, wo es um die Angst vor Gott geht, dass die Angst vor Gott nichts anderes ist, als die Angst vor dem Verlust der Götzen. Und das ist natürlich jetzt übersetzt, die Angst vor dem Verlust des Selbstkonzeptes, der Idee, wer ich bin, wie ich mich selbst wahrnehme, was ich selbst über mich denke. Weil all das ist vollkommen falsch. Das hat nichts mit der Wirklichkeit und der Wahrheit zu tun. Ne? Und somit ist es absolut äh, wertvoll, wenn ich hier sehe, dass jede Angst gegen die totale Befreiung, gegen die vollkommene Loslösung, äh, die, die Angst vor, vor dem ganzen Licht, sein äh, nur eine Angst ist vor dem Verlust der eigenen kleinen Ideen ne, über einen selbst, der Verlust der Götzen. Es ist nicht Angst vor dem Verlust deiner Wirklichkeit, doch du hast einen Götzen aus deiner Wirklichkeit gemacht. Ich habe einen Götzen aus meiner Wirklichkeit gemacht. Denn den du vor dem Licht der Wahrheit schützen musst. Warum muss der geschützt werden? Weil sich sonst das gesamte Bild auflösen würde. Die Welt wie so verschwinden würde, weil sie in Wirklichkeit schon verschwunden ist und nicht mehr da ist. Und daran arbeiten wir, dass wir dem eigentlich mehr Raum geben, mehr Zustimmung geben, mehr Erlaubnis, mehr offenes Herz anbieten. Die ganze Welt wird zu dem Mittel, mit dem man diesen Götzen retten kann. Und so erscheint denn die Erlösung, das Leben zu bedrohen und den Tod anzubieten. Dem ist nicht so. Die Erlösung sucht zu beweisen, dass es keinen Tod gibt und nur das Leben existiert. Den Tod zu opfern heißt nichts verlieren. Ein Götze kann nicht Gottes Platz einnehmen. Lass ihn, lass ihn, lass Gott dich an seine Liebe zu dir erinnern und suche nicht seine Stimme, Gottes Stimme für dich mit Gesängen der tiefen Verzweiflung an die Götzen deiner selbst zu übertönen. Und da ist es notwendig, dass ich immer wieder anerkenne, okay, wo können wir jetzt in dieser Situation genau jetzt den Witz sehen darin, ne? dass wir hier eigentlich, ähm, ja, selbst in unser Zusammenkommen uns hier, sagen wir mal, so mit einer Intention und vielleicht intensiven Gefühlen und Dringlichkeit der Wahrheit oder dieser Korrektur hinwenden, die in Wirklichkeit bereits geschehen ist. Somit geht es um ein uns wieder erinnern. Ein Wiedererinnern, dass dieser Moment, in dem das Problem wirklich geglaubt wurde, in Wirklichkeit schon gelöst ist. Suche nicht nach deiner Hoffnung außerhalb deines Vaters. Das war das Ende vom Abschnitt 7 und im Antichrist Abschnitt 8. denn niemand hören möchte. Äh, <lacht> und untersucht wird, es werden ja nur die Fragen gestellt und du kannst die Antworten dann dir selber geben beziehungsweise hier nachlesen, was ist ein Götze, wo ist ein Götze. Finde ich äh, absolut auch gigantisch, äh, den Blick darauf zu werfen, was ist der Zweck, den ein Götze hat. Ne? Was für einen Zweck hat denn ein Götze, wozu ist er da? Ne? Und das ist, worüber wir eigentlich sprechen. Weil der Götze festlegt und bestätigt und bestärkt, dass du in deinem Wahrnehmungsbild über dich selbst, in deinen Glaubenssätzen über dich selbst, in deinen Gedanken über dich selbst, in deinen Versuchen, dich zu lokalisieren in Raum und Zeit, äh, versuchst, die Wirklichkeit von dir fernzuhalten. Wie erfolgreich bist du bislang gewesen damit? <lacht> Solala, <lacht> Offensichtlich bist du noch sehr erfolgreich. Oder bin ich noch sehr erfolgreich, über mich selbst zu sprechen. Ich spreche ja nur über mich selbst. <lacht> Sonst würde ich mich nicht hier als ein Abbildchen sehen oder zu glauben, mich hier noch wahrzunehmen. Und äh, was rauskommt aus dem, was herauskristallisiert wird, und das ist ja auch äh, wunderbar und so ganz einfach erklärt, dass es mehr sein muss. Ne? Mehr muss es sein. Ne? Und dann macht er diese Aufzählung, äh, aber neben diesem Intelligenz, Schönheit, Wohlstand, mehr Schmerz. Ne? Das gehört mal groß und dick unterstrichen. Ne? gehört natürlich auch diese esoterisch-spirituellen Konzepte dazu. Ne? Mehr Wunder, ne? ich brauche mehr Wunder, ich brauche mehr Gotteserfahrung. Ne? Das ist, sind alles Götzen, vergiss das nicht. Auch wenn es äh, zuerst Motivationshilfen sind, um überhaupt die Reise zu, zu beginnen. Aber vergiss nicht, am Ende müssen wir selbst diese Ideen, von äh, wie immer geartet, nicht irgendetwas zu sein, weniger als das Ganze, absolut der äh, Aufhebung übergeben. Das sind alles noch Ideen, mit denen das Ego spielt. Ne? Und er sagt dann halt, ein Götze ist ein Mittel, um mehr zu bekommen oder eben mehr zu sein. Ne? Aber mehr zu sein, noch einmal, als was? Als mehr zu sein, von, mehr deiner Selbst zu sein, mehr deines eigenen Selbstkonzeptes zu sein. Das ist wirklich, womit das Ego hier aufwartet und spielt. Und mehr zu bekommen, ist vielleicht mehr, was immer für Aspekte auch spirituell gesehen, um, um dieses menschliche Selbst das glaubt, in einen Körper gefangen zu sein, aufzufüllen. Ne? Mehr davon zu bekommen, um es auf, um das selbst auffüllen zu können. Ja? Das sind die Bestrebungen und Bemühungen, die Menschsein ausmachen. Weil dahinter steht die Idee, dann bin ich in Frieden, dann bin ich glücklich. Ja? Und natürlich sind wir hier, jeder Einzelne von uns, weil wir wissen, dass uns das nicht wirklich glücklich machen kann, noch machte, noch jemals machen wird. Und somit ist die auch die Antwort auf, auf egal welch, was immer für eine Aussage von äh, ich habe keinen Nutzen mehr äh, von, von dieser Form von Lehre, in der ich eigentlich ja, fast gezwungen werde, an Grunde meines Geistes zu gehen und eine Anerkenntnis zu machen, dass Ideen ihre Quelle nicht verlassen haben und dass diese Ideen tatsächlich in meinem Geist und nur in meinem Geist sich befinden. Und somit ist die, die Antwort auf diese Aspekte, wie wir eigentlich noch versuchen, hier etwas beizutragen oder zu versuchen, unseren eigenen Heilsplan zu beschreiben, der, die einzige Antwort ist, nein, es ist Gottes Heilsplan. Und, und nur Gottes Heilsplan wird funktionieren und nur Gottes Heilsplan funktioniert. Okay, was ist Gottes Heilsplan? Offensichtlich, ich weiß es nicht, aber offensichtlich hat es etwas damit zu tun, mit meiner Erfahrung von Glückseligkeit, von innerem Frieden. Von einer Liebe ohne Gegensatz, von, einem, von einer Verbindung, einem, zumindest einem Gefühl des Verbundenseins, des Einsseins. Weil das ist Teil von Gottes Heilsplan. Und wenn, wenn hier äh, der Aspekt da ist, dass Gottes Heilsplan angegriffen wird durch begrenzte, getrenntes Gedankengut, was alles Groll ist im menschlichen Geist dann vergiss nicht, dass hier dieser Teil des Geistes versucht, diese Qualitäten, seinen eigenen Frieden, seine eigene Liebe, sein sein eigenes Ganzsein versucht anzugreifen. Es ist immer an die Gesamtheit gerichtet, weil das, was ich meinte, wer ich sei, als eine Persönlichkeitskörper- zeitliche Figur ist ja in Wirklichkeit ganz schnell aufgehoben und erkannt, dass hier nichts da ist und keine Existenz da ist und in dem Sinne keine Wirklichkeit da ist. Aber es ist tatsächlich der Beginn unserer Reise. Es ist, das, es ist gleichzeitig, es ist das Ende der Reise und es ist auch der Beginn der Reise. Weil der Beginn der Reise ist der Beginn, alles als mein Selbst mitzunehmen alles als mein Selbst anzunehmen, alles als mein Selbst zu lieben, wie Gott seinen Sohn liebt. Kannst du das sehen? Das ist der Beginn der Reise nach dem ersten Satori, nach, dem ersten, nach der ersten Erkenntnis, was wir wirklich sind. Da beginnt es so richtig erst. Ja. Und in Wirklichkeit ist es bereits vorüber, weil der Geist bereits erkannt hat, in einem Moment außerhalb von Raum und Zeit, dass, ähm, dass all das, was wahrgenommen wird und von einem selbst geglaubt wird, erkannt wird, dass es absolut keine Substanz hat, dass nichts da ist. Ja, danke. Danke dir so sehr für dieses Annehmen. Wenn wir irgendwelche Fortschritte auf der menschlichen Kommunikation gemacht haben, die wir gemacht haben, dann war es, dass wir nun äh, diese Klarheit, worum es geht und wer wir sind, äh, wirklich in selbst im Ausdruck bereits erspüren und erfüllen und hören und sehen können. Es dringt wirklich durch durch die illusionäre Ausdrucksweise. Das ist doch wunderbar, nicht wahr? Natürlich gehst du daran mit der Klarheit, dass nichts von dem mit der Wirklichkeit irgendetwas zu tun hat, dass du das nicht bist und dass du nur das bist, wie Gott dich schuf und dass es dafür keine Beweisführung durch Augen, Ohren und Berührung geht, aber dass es gesehen wird, großgeschrieben im Geist selbst, dass es berührt wird, großgeschrieben im Geist selbst, als der eine Gedanke selbst. Und wenn wir am Ende dieses achten Abschnitts dann hören, dass Gott uns alles gegeben hat, was es gibt. Wow. Gott gab mir, gab dir alles, was es gibt. Und um sicher zu gehen, dass du es nicht verlieren konntest, hat er dasselbe jedem Lebewesen auch gegeben. Jede, jeder in deinem Geist ist Träger dieser selben Gabe, dieses selben Geschenkes. So wie das funkelnde Herz von Ricarda als Reaction, seine Reaktion. Wie lange hält sie an? 20 Sekunden. Das reicht aus. In diesen 20 Sekunden gehen alle nach Hause. Und so ist jedes Lebewesen ein Teil von uns. Lass uns das wiederholen. Wiederholt das für dich selbst. Jedes Lebewesen ist Teil von mir. Jedes Lebewesen ist Teil von mir. Ob es die Mücke, die Küchenschabe, der Wurm, der Käfer oder sonst was für ein Ding ist. Jedes Lebewesen ist ein Teil von mir wie auch von ihm, wie von Gott selbst. Es kann kein Götze dich zu mehr als Gott einsetzen. Du aber wirst dich nie damit zufrieden geben, weniger zu sein. Und du siehst, dass da ist die Diskrepanz da. Dass, das kann ich nicht haben wollen ja, und danach greifen. Ja. Das kann ich nur eröffnen, dass es in mir offenbart wird. Ich kann nur darum bitten, jeden Moment darum bitten, dass es mir gezeigt wird, dass es mehr als Mannerschnitten ist, Hubert. Ne? <lacht> Die Mozartkugeln tun es nicht mehr. Jetzt gehen wir über Mannerschnitten. Ja. Ich werde mich nie damit zufrieden geben, weniger zu sein, als, als was mich Gott selbst einsetzte, als sein Sohn, als seine Heiligkeit selbst, als seine Liebe, als sein Frieden, als seine Freude. es siehst, da ist kein Widerstand im Geist. Der Geist ist einfach offen und empfänglich. Weil Klarheit im Geist ist. Weil Klarheit darüber ist, was Wahrheit ist, was Wirklichkeit ist, ist wahr, ist wirklich. Und all das, was selbstgemacht Vergänglichkeit aufweist, nicht mal dem entgegensteht. Es bedarf nur die Klarheit, dass die Wahrheit wahr ist und nichts anderes wahr ist. Und es nichts anderes gibt in uns als das, was wahr ist. Gott hat nicht einen Sohn erschaffen, der halb heilig ist und halb verweslich ist. <lacht> das ist mein Witz des Tages. Wir stehen ja schon, nächstes Wochenende ist ja dann schon beim Sonntag und wir sind schon mehr oder weniger in dem Dorn von unsere Auferstehungsfeier. Ihr habt ja jetzt endlich mal die Zeit umgestellt auf Sommerzeit aus Angst. Vielleicht doch noch eine Woche länger. Es ist Teil des Traums der Vergebung. Der Götzensklave ist ein williger Sklave. Denn willig muss er sein, um sich anbetend vor dem zu verneigen, was kein Leben hat, und ihm ohnmacht nach Macht zu suchen. Das ist der, die ersten Sätze aus dem neunten Abschnitt. Der Götzen, Sklave, der der Götzen weiterhin verehrt und sich zum Sklaven macht, ist ein williger Sklave, weil ihm bestärkt wird und garantiert ist, dass er seine Götzen nicht verlieren wird. Weißt du, wie gesegnet du bist, dass du einen Moment hattest, an dem du, als du die Wahl hattest, zurückzukehren zu deinem Anschein, das ist ja alles nur vorgestellt ne? und geträumt und so weiter zu tun in deinem Menschsein, so weiter zu tun in, in in deiner Misere deines Traumes oder wirklich einen Moment still zu bleiben oder auszusteigen oder sich wegzuwenden von dieser einzigen Wirklichkeit, wie wir es uns eingeredet haben und die ganze Welt es bestätigt hat. Weißt du, wie gesegnet wir sind? Dass wir uns getraut haben, dass wir den Mut aufbrachten, hier in das Unbekannte zu blicken. Die Tür in die Dunkelheit zu öffnen. Weil die Interpretation des Egos war, wenn du diesen Spalt aufmachst und du weißt, da ist Dunkelheit in diesem Raum, wirst du deine Existenz verlieren. Wirst du, hast du eine gute Möglichkeit, dass du hier nicht mehr lebendig rauskommst. Und damit wurde der Terror und die Angst geschürt. Und da durchzugehen, kann nur durch eine Erinnerung des sich Entspannens, des Annehmens, des Zulassens, des sich selbst zu sagen, okay, ich habe mein ganzes Leben lang meinen Traum kontrolliert, aber jetzt stehe ich an dem Punkt, an dem ich loslassen darf. Und jeder Einzelne von uns hier der hier in diesem Raum ist, hatte so einen Moment. Oder du könntest unmöglicherweise hier sein und das hören. Öffne diese Tür nicht. Öffne diese Tür nicht. Es ist zu gefährlich. Es ist zu bedrohlich. Das war die Stimme. Und du hast die Tür geöffnet, einen Spalt. Und dieser eine Strahl Licht, der reinkam, war genug, damit du dich erinnern konntest. Erinnert hast, dass nichts von dem, was du so zusammengehalten hast, dich bestimmen kann, noch du noch weiterhin willst, als deine Referenz, als deine Wirklichkeit. Und hast deine Bereitschaft gezeigt, wirklich etwas ganz, ganz anderes zu wollen. Das, was die Alternative repräsentiert. Das, was aus der menschlichen Wahrnehmung, sagen wir mal, darüber hinweg geht, jenseits davon geht. Du hast dich an ein Gefühl in deinem Innersten gehalten. Oder vielleicht hattest du sowieso keine Wahl und hast es einfach kollabieren lassen. Einfach zusammenbrechen lassen. Diese alte Welt. Im Ohnmächtigen nach Macht zu suchen, aufgegeben. Was ist dem Heiligen Gottes Sohn geschehen, dass dies sein Wunsch sein konnte, Götzensklave zu sein, sich tiefer noch fallen zu lassen als die Steine auf dem Boden und sich an Götzen dann zu wenden, um ihn aufzuheben. So höre denn deine Geschichte in dem Traum, den du gemacht hast, und frage dich, lass uns fragen, Bruder, ob es nicht die Wahrheit ist, dass du glaubst, es sei kein Traum. Ein Traum des Urteils ist in den Geist gekommen, den Gott vollkommen wie sich selbst schuf. Das war alles. Das ist, was der Trennungsgedanke ist. Ein Traum des Urteils ist eingedrungen, wurde zugelassen. In diesem Traum Wurde der Himmel in die Hölle umgewandelt und Gott zu seines Sohnes Feind gemacht? Wie kann der Gottes Sohn nun aus dem Traum erwachen? Gute Frage, nicht wahr? Es ist ein Traum des Urteils. So darf er denn kein Urteil fällen und er wird erwachen und wenn wir erkennen, dass wir nicht nur keinen Urteil fällen dürfen, sondern gar kein Urteil fällen können, weil wir keine Referenz aus der Wirklichkeit zur Verfügung haben, um den Traum zu beurteilen. Und jede Referenz aus der Vergangenheit uns in und mit der Vergangenheit in Verbindung verhaftet lässt, dann wissen wir, dass Urteilen im Geiste, der mit Gottes Geist denkt, unmöglich ist. Und somit ist Erwachen etwas vollkommen Natürliches. Denn der Traum wird anzudauern scheinen solange er Teil von ihm ist. Richte nicht, urteile nicht, denn der, der urteilt, wird Götzen brauchen, die verhindern, dass das Urteil auf ihm selber lastet. Er kann immer schön projiziert werden, nicht wahr? Und hat ja nichts mit mir zu tun, als Antwort finden. Auch kann er das Selbst, das wahre Selbst nicht erkennen, dass er verurteilt hat. Urteile nicht. Noch einmal, richte nicht, urteile nicht, weil du dich selbst zu einem Teil von bösen Träumen machst, in denen Götzen deine wahre Anführungszeichen Identität und deine Erlösung von dem Urteil sind, dass du in Angst und Schrecken und Schuld auf dich selbst legtest. Wow, was für ein Absatz. Alle Figuren in dem Traum sind Götzen. Alle Figuren, nicht nur einige. Alle Figuren in dem Traum sind Götzen. Dazu gemacht, dich aus dem Traume zu erlösen. Hast du das schon mal untersucht? Egal welche Verbindung und Beziehung du zu Personen, Figuren, Bildern hast dass dahinter eine Bedeutung steckt, die eine Erlösungsidee in deinem Geist beinhaltet? Dich aus dem Traume zu erlösen. Doch sind sie ein Teil dessen, wovon sie dich erlösen sollen? Und da ist das Problem, dass sie nach wie vor selbst Teil des Szenarios sind, des Traumszenarios. Und so hält ein Götze den Traum lebendig und entsetzlich. Denn wer könnte einen solchen wünschen, wenn er nicht in Schrecken und Verzweiflung wäre? Und diese stellt der Götze dar und somit heißt, ihn anzubeten, die Verzweiflung und den Schrecken anzubeten, sowie den Traum, aus dem sie kommen. Urteilen ist eine Ungerechtigkeit dem Gottessohne gegenüber. Noch einmal, urteilen ist eine Ungerechtigkeit dem Gottessohne gegenüber. Und es ist Gerechtigkeit, dass der, der ihn beurteilt, der Strafe nicht entrinnen wird, der er sich selbst im Traum auferlegte, den er gemacht hat. Siehst du, das ist ja das Problem. Deswegen kann ich ja nicht in dem Sinne durch meine eigene Beschlussfähigkeit hier rauskommen. Ich brauche zwar die Entscheidung, weil die Macht der Entscheidung mein ist. Aber das richtet ja nur den Geist aus. Alles andere wird empfangen, wird gegeben, wird offenbart, weil es ja, wie es hier genau beschreibt, es ist ja alles wurde alles als Teil des Traumes, es wurde dem Traum auferlegt, es wurde hineingewoben, hineingestrickt, sagen wir auf gut österreichisch, ne, in den Traum. Und das heißt, diese Entstrickung, dieses Entweben kann nicht ich selber machen. Ich kann nur entlang gehen und die Instruktionen befolgen in der Anwendung, wie ich sehe, wie es für mich entwogen wird. Das ist, warum es nach wie vor durch die Gnade Gottes, durch Christus Bewusstsein, durch die Macht des Heiligen Geistes, in, natürlich in uns passiert, aber nicht durch unsere eigene. Sicher, die Frage ist dann immer, wie weit kann ich sagen, bin ich Gott oder bin ich nicht Gott? Ne? Und natürlich kann ich in meinem Stillen anerkennen, dass ich Gott bin, weil ich so bin, wie Gott mich schuf. Aber in dem Moment, in dem ich dem bereits einen Ausdruck gebe, ob als Wort, als Energie, als was immer für einen Ausdruck, äh, stimmt es schon nicht mehr. Ne? Weil dann ist es schon zu einem Konzept geworden. Es ist das, was wir sind, als Gottes Ausdehnung, was er selbst ist, als seine Liebe, kann nicht konzeptionell gedacht und beschrieben werden. In dem Moment, in dem ich es konzeptionell denke, beschreibe, ausdrücke, bin ich bereits in einem eigenen Aufhebungsprozess darüber, weil ich es, weil ich ja nur mich selbst lehre und es nur mir selbst gebe. Und das, das dürfen wir wenn das klar ist im Geist, ja, dann natürlich kann ich dich als Gott grüßen und kann mich selbst als Gott erklären. Aber es, es, Und wir brauchen auch nicht darüber streiten, weil natürlich alle die christlichen etablierten Religionen sagen, oh, du, du arroganter Hund, du, du erklärst dich ja jetzt wieder mal als Gott. Ne? Und das, ist, das ist natürlich auch vollkommen sinnlos, diese Diskussion oder Argumentation, ne? wer da recht hat. Ich persönlich ich gehe, ich, ich verwende, eben, wie es mir gegeben wird. Ne? Und wenn mich Jesus lehrt, äh, zu äh, ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, oder ich bin, wie Gott mich schuf, oder selbst wenn irgendwo steht, ich, ich bin, was Gott ist, dann äh, werde ich das als solches für mich anerkennen und mich das lehren. Aber in unserem Zusammenkommen, in, in unserem Teilen, ja, ist es, glaube ich, an, angebrachter, hier den zweiten Platz einzunehmen, wie wir dazu sagen, ne, denn die Wirkung anzuerkennen. Ich bin für ewig die Wirkung Gottes und überlasse die Ursache Gott selbst, das letztendlich als Wort auch nur äh, nicht wirklich eine Bedeutung hat ne, und ich nicht wirklich etwas darüber sagen kann. Ne. So, äh, es ist, äh, jeder muss das für sich selber finden, wie weit er da äh, solche Aussagen überhaupt hernehmen will, äh, mit reinnehmen will in, in sein Sich-Selbst-Lehren. Weil, ich weiß nicht, wenn ich mir selber sage, ich bin Gott, ja, okay, aber was bietet es mir wirklich in dem Moment? Ne? Wenn es mir anbietet, dass ich absolut verschwinde aus der Wahrnehmung und hier keine Notwendigkeit mehr habe, irgendetwas auszudrücken und dann äh, ja, und die Welt darin verschwindet, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Wenn ich aber noch eine Notwendigkeit habe, mich auszudrücken, dann ist, glaube ich, besser, wenn ich mir eingestehe, dass ich diese Notwendigkeit habe und dass ich mich darin heilen lasse und dass ich in der Aktion, wie ich es für mich selber annehme und empfange, nach Hause gehe, Moment für Moment. Okay, noch einen Satz weiter. Gott kennt Gerechtigkeit, nicht Strafe. Im Traum des Urteils aber greifst du an und wirst verurteilt und möchtest gern den Götzensklave sein, die zwischen deinem Urteil und der Strafe stehen, die es mit sich bringt. Und das, das ist eine Aussage auch und zeigt mir, wie wichtig es ist hier, ähm, ja, denn... Egal welche Realisierung oder Erfahrung wir haben, immer wieder mir einzugestehen, nein, ich bin hier absolut aktiv in der Umwandlung meines Geistes, in der Geistesschulung selbst. Auf in welcher Form, in welcher Art und Weise, das ist niemand, kann hier irgendwelche Levels setzen. Ne? Das äh, kannst du dir mit dem Heiligen Geist ausmachen und ist eine vollkommen persönliche Sache. Weil letztendlich ist alles ein Kuss in Wundern. Ne? Es kann im Traum, wie du ihn träumst, keine Erlösung geben. Da habe ich es ja belassen und dann belasse ich es jetzt noch einmal. Denn Götzen müssen Teil des Traumes sein, um dich vor dem zu retten, was du, wie du glaubst, verbracht hast und was du getan hast, um dich sündig zu machen und das Licht in dir auszulöschen. Kleines Kind, das Licht ist da. Großes Kind und kleines Kind, das Licht ist gekommen, das Licht ist da, das Licht scheint durch uns, durch dich, durch mich. Und wir sind hier, um dies zu erkennen und anzuerkennen. Und ich möchte abschließen mit, mit einem Aphorismus aus dem Drei-Tage-zum-Erwachen-Buch, das zu Beginn des, nach den einleitenden Kapiteln mit noch vor dem Kapitel 1 auf Seite 63 beschrieben ist, weil äh, dieses erste, dieser erste Teil, dieser erste Band, es wird ja drei Bände geben, der erste Band, äh, der hier veröffentlicht ist und als Tag 1 bezeichnet wird, hat ja den Titel Einen Weg suchen, der von hier hinaus führt. Und gleich darunter steht dann dieser Titel in Form eines Koans ausgedrückt, heißt indem du den Schritten von Vater ganz, ganz, die ganz, ne? Das Tier, die ganz. Nachdem du den Schritten von Vater ganz folgst, zeigt er dir deine eigenen. So wenn ich den Schritten, wie sie mein Vater im Himmel mir zeigt, folge, zeigt er mir meine eigenen. Und versuche das, diesen Aphorismus, den ich mit dir jetzt hier teile. Äh, auch so zu sehen, wie es im Buch ja auch beschrieben ist, weil es geht dann um die Sonne großgeschrieben, ne, dass den Vater repräsentiert. Grüne Blätter überall, Baumstämme leuchten weiß im Licht, Vögel laufen durch das Gebüsch, um etwas zu suchen oder mit flüsternen Lauten ihr Reich zu schützen. All diese Götzen, all das, was wir heute in dieser Stunde hier eigentlich untersucht haben. Doch welches Reich braucht keinen Schutz? Und wer ist nicht auf der Suche nach etwas? Der wird in Wahrheit der Weise genannt und sein Reich, Himmel, Nirvana, das absolute Erfahren. Geduldig und zufrieden wartet die Primel auf die wärmende Frühlingssonne. Aus dem Winter erwacht, freut sie sich über das wahre Leben und versprüht aus Dankbarkeit ihren göttlichen Duft. Dieser Duft, der mit den Sinnen nicht wahrnehmbar ist, wehrt ewiglich. Sie erkennt, dass ihr Duft nicht von der Sonne getrennt ist, die für immer im Licht ihres Seins leuchtet. Es ist nicht die Sonne, die alle Blüten in ihrem Samen belässt. Die Sonne weiß nichts von all diesen Illusionen, die nur ihre Schöpfer als Tag und Nacht einstufen, indem sie urteilen, dass er die Sonne in der Nacht nicht hier wäre und an ihm im Morgennebel zweifeln. Geburt und Wiedergeburt wurden so als wirklich angesehen. In jedem Moment zu sein, wer du bist, ist das Ziel und wo ist die Grenze zwischen Tag und Nacht? Finde es heraus, nur die Sonne ist. Danke, ihr Lieben. Ich habe noch einen Song für uns. Sind wir alle okay? Ich mache mal die Mikrofone kurz auf. Total okay. Danke, dir, mm -hmm. danke, ja, danke. Danke, danke Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Danke. Wird ja schon, es gibt ja schon Vorbereitungen für, äh, für Birnbach. Äh, magst du kurz ankündigen, wann das ist, Andreas? Ja, gerne. Das ist vom 25. bis 29. Mai. Das ist wieder Pfingsten. Mhm. In Birnbach statt. Vorbereitungen laufen super. Und ihr seid, jeder ist herzlich willkommen äh, vor Ort oder über Zoom teilzunehmen. Die Webseite ist wunder-festival.de Okay, wunderbar. Pfingsten im Birnberg. <laughs> okay, ihr Lieben. Hier ist der Song. One day I fly away, eines Tages fliege ich von hier raus. <laughs>